0: Salve, estamos aqui com mais um episódio de Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo, este podcast, videocast, mesa cast, que se propõe a contar uma parte da história da música feita em Porto Alegre, né? mais basicamente do rock, mas a gente não quer ficar definindo só no rock gaúcho aqui, a gente quer falar da música feita em Porto Alegre dos anos 90, ali de 1995 até 2015, mais ou menos, porque tem... É, licença poética por um pouquinho antes e até <risos> um pouquinho depois. Eu sou o Lelê Bortolassi e aqui comigo Carol Govari. Tudo bem, Carol?
1: Tudo certo? Tudo, tudo lindo, ótimo, né? Tudo ótimo. Voltando a gravar agora, né? O pessoal que está nos assistindo sabe que às vezes a gente grava uma semana sim, outra não, vocês vão ver os episódios semanalmente, mas aqui é meio uma folia, é. né? é orgânico, é um processo é orgânico. É
0: totalmente orgânico. <risos> às vezes é, às vezes a gente consegue orgânico. gravar, a gente não consegue, mas todo ano tem uma temporada do que eu quero ser seu amigo de novo, como teve a primeira. Aliás, fica a dica, se você quer ver a primeira temporada, você pode apertar agora no pause aí, e para, e vai lá ver a primeira temporada, depois volta pra cá e já vê a segunda, e embala o cavalo. Ou se quer ver daqui também, que não é... Um...
1: É, né, consegue, o bom dos episódios é, é que eles
0: são alguns Al... Tem, é, dividido, é, né? é ligado,
1: é, os, os episódios são ligados, mas agora eu acho que tá rolando consegue ver, tipo, ah, quero ver um da primeira, quero ver um da é segunda. É isso aí, mas
0: fica à vontade, tá, tá? Segue lá no Instagram, uh...
1: Arroba e -Q -S
0: -S -A -D -N. Que são as iniciais, né? Que foi a arroba mais fácil que a gente conseguiu. Não é fácil, mas é fácil de achar, mas não foi fácil de, de conseguir. E
1: decora! Super decora é. depois. Eu já decorei, tipo... Ah,
0: beleza. Ah, é. E agradecer sempre os nossos parceiros. Sim. Somos muito bem alimentados pela Montecchio Pizzaria. Somos é. muito bem hidratados pela <risos> Dado Beer. Somos muito bem registrados e fotografados pela Amora Imagens. E é isso aí, né? Nosso time sim. de parceiros. E é claro, e quem uh, está patrocinando este material a partir da segunda temporada é a KTO, uma empresa que investe, sim, também na cultura aqui do Rio Grande do Sul para o mundo inteiro. O e tem também, depois... tem também, tem também,
1: tem também, as camisetas que a gente faz sorteio, Ai, ah, esqueço, o sorteio, esqueço, sorteios da produto oficial, verdade, verdade. Fica ligado aí, porque agora a gente deu uma parada nos sorteios, mas ó, vamos, vamos retomar, vamos começar de novo aí. É porque a
0: grande maioria das bandas, dos artistas que vêm aqui, eles têm os seus produtos à venda justamente. Inclusive
1: no... o convidado que dá, e hoje. hoje, acho é. que é produto faz também, hein?
0: Deve fazer, né? A produto
1: faz, o que, que tu acha? É, vamos apresentar ele já?
0: Fazer. Pois então, vamos apresentar ele, um, um cara que a gente tá muito ansioso para tê-lo aqui. É, 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 sempre prometeu que vinha e veio. E esse aqui eu conheço de longa data e esse tem palavra. Quando ele fala que ele vai fazer, ele faz. Já comecei elogiando.
1: Né, começou bem.
0: Tonho Croco, seja bem-vindo. E aí, Tonho. Obrigada.
1: Obrigado tá
2: vocês, obrigado o convite. Uh, antes de mais nada, dois, duas pessoas que eu admiro muito, assim, e, e eu não faço podcast. Não. Eu, eu, eu não faço podcast. Foi eu fiz, eu, 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 te, eu quando, deixei ah, essa pra. Eu deixei na manga, assim, pra, só pra falar aqui no, no programa. Eu fiz uh, Quando começou a pandemia, acho que já existiam um podcasts antes, claro, sim. mas. Eu acho que eu fiz o. Nossa, qual que eu fiz o, o Pod assim. <risos> Sei lá, eu fiz, fiz um, um, um podcast, nem lembro o nome, cara. Mas eu comecei a ver os outros e o que eu fiz, assim, eu entendi, cara... Isso aqui é só pra embriagar a gente e a gente falar treta passada, coisa mal resolvida, né?
0: Óbvio. Por isso eu né? É, é isso é. Né? o nome. Ah, é. Eu escolhi esse nome Quero de uma música da Cachoeirante. Né? É
1: literalmente. Vamos, vamos, vamos. Repete aí, então a gente vai usar como release.
0: É, não, porque. Até porque é, a Cachorro grande, é, sem dúvida nenhuma, foi das bandas que mais brigaram entre eles, né? Uhum. É, é, mas todas Outra também também. as também. É. Todas as bandas mas, têm as suas Mas tremas. aí,
2: é, o, o outro agravante é que. Quase, quase sempre, né? Não tem jornalista no, nos podcasts. Aqui tem. Exatamente. <risos> e, e não sou aí, homem, a Carol. Por isso que eu, Carol? Por isso que eu abri essa exceção.
1: Pô, e como jornalista eu Porque todo mundo vai ser, assim, pô, anos, o
2: Tony me disse não. Assim, cara, eu já disse não para uns, uns 30 podcasts. Eu tô ligado, eu E aí tudo eu, eu... Não, eu, eu, eu sempre tento ver qual é que é assim. Às vezes até pode ter ali um jornalista. Não, mas são, são outras pessoas, né? Tipo, Cozinheiros do Bem tem o Na Lata, né? Então é o, é o Júlio Rita... Ele é cozinheiro. Sim. Mas tá fazendo podcast, tá te, te roubando teu emprego, sabe? Ah, que nossa. isso, sabe? Daí eu... Não, não, cara. Não, não, eu já fiz um e eu sei que vocês vão falar e... e... Mais então outra... eu, eu queria também é, dizer que eu acho que eu, eu tenho que estar tá aqui pra contar esse pedaço da história Com também do, do rock, não só rock gaúcho, né? Isso que, a gente, que tu falou, né? Rock ou os outros gêneros, né? Que eu eu venho música, do rap, um todo, da né? música. Eu venho e do rap, do é funk, do samba rock, pedido. do reggae. Então todos todas as vertentes musicais são sempre foram sempre bem-vindas na outra meta. porque
0: assim ó querendo ou não a ideia desse desse projeto aqui é registrar né uma história da qual tu é parte oh. né, vivíssima fundamental tu tu, tu tu participou desse processo criativo desta a gente usa alguns termos aqui que talvez você não goste, tá? Porque nem eu, eu por exemplo, não gosto do termo rock gaúcho. Me irrita isso. A gente discute isso, é um isso debate todo o programa. Os episódios. É porque, porque eu nunca fiz um é. rock.
1: Eu tô ligada. Eu Outra nunca man,
0: compus, acho eu
2: acho, um sei. rock. Tem rock na Outramen. Mas não, não fui não, eu ali, ali. é. Não, mas é... O que... Júlio, ou Pedro, uhum. ou... o Pedro, o Chupachão. O que eu digo
0: é, é, é o seguinte, é que é, todo um processo, assim, e, e existiu, querendo ou não, gostando ou não do termo, uma cena que efervesceu nessa segunda metade dos anos 90, e a Ultraman fez parte dela, apesar de que a Ultraman é uma banda de 1991, se não estou enganado,
2: né? 91 foi o primeiro show, a gente conta como 91, tanto uhum. que o documentário saiu 30 anos, saiu em outubro de 2021. 2021.
0: Uhum. É. Mas ok, mas eu quero que tu fale pra gente assim, pra, até principalmente pra galera que te conhece, tua carreira artística principalmente pela outra May, mas todos os projetos que tu tem paralelos a esse, depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas apresenta para nós aqui nessa nessa questão documental o Tonho Croco, como é que ele foi parar na música? Eu sou um historiador frustrado, um desenhista frustrado e um jornalista
2: frustrado. Vai assim. ver é que a gente vai passear por essas três coisas, assim, além da música, né? Eu eu queria ser desenhista de história em quadrinhos. Eu queria eu comprava todo mês, toda semana, era semanal. Vinha Superaventuras Marvel, uh, lá os Novos Titãs ou então Homem -Aranha, O Homem-Aranha, Capitão América. Então tinha Marvel, DC Comics, aí tinha as graphic novels, uh, que às vezes não eram dessas duas companhias, né? Tinha umas. que eram outro formato, formato grande, assim, é, de outras editoras, né? E eu desenhava nesse formato, assim, eu mandava. Uh, pra todo mundo, assim, pra, pras editoras, pras as editoras. revistas, mandava meus desenhos. Isso até os 16, 18 anos. Eu comecei a desenhar, tipo, 7, 8 anos. eu tenho tudo guardado, assim. Eu, eu publiquei alguma coisa já, tem no... Acho que tem no meu Facebook pessoal, que é, que é Antônio Croco. Eu tenho dois, né? E o Antônio Croco é o de, de banda, perfil de banda, né? Então, lá tem umas coisas uns uh, desenhos meus. Nunca deu certo, nunca ninguém me... Nem de <risos> responderam me... Nada, nada. Nunca. E pras, cara, nessa época eu não tinha internet Então Sim. a gente mandava pro correio Os desenhos originais Ou então cópias assim Era difícil, um xerox colorido xerox era caro. Cara, sabe e, Mas mandei Até pra aqui pra, pro Otto desenhos eu mandei tal Nem o Otto me respondeu nunca né? <risos> Chinelão E aí <risos> é, Cara, daí um dia E nisso paralelamente assim, Eu tinha aula de música No, no Champanha, foi um dos colégios que eu estudei. Né? Ali, a professora Denise Fontoura ensinava flauta doce. Ela é flautista transversal e quem toca a flauta transversal é a mesma digitação do sax, né geralmente. Soprano, ou tenor, ou sax alto, barítono, tem essa coisa de ser ali a madeira né? no sax. Porém, na flauta transversal e na flauta doce não tem a madeira. Ele é só com, com a. Mas os dedos, a boca. Né? A, a, a digitação é, é praticamente vezes. a mesma. Dali fui para o Colégio Tiradentes, tinha o coral do Maestro Gervásio, uh, cantei no coral. Ali o Gabriel Ávila me ensinou os primeiros acordes, comecei a tocar violão. Fui para o Júlio de Castilhos, o Julinho, entrei na banda, do, a banda do, do Julinho, que era o Maestro Pofo, o pai do, do Sidney Pofo e o pai do Márcio Peixe hum. Pofo, da banda de diretoria. Queria ser solista também, no Tiradentes, no Tiradentes queria ser solista assim. Pô, me dá o torneró pra cantar, ou então me dá o, uh, o Cor dos Escravos Hebreus, sabe? Que era o. Vou penseiro suloli <risos> E no Julinho era o, era, era o torneró, era o. Sei, sei lá, vitamina nostalgia, torneró, torneró. As músicas italianas, assim. E aí não me davam. se era porque eu era gordo? O que, que era o problema? Assim, uma gordofobia já declarada. Ele sempre dá, o solista sempre é o mais bonito. Sempre, assim. Eu, pô, ah, não vou pra essa coisa de coral, né? Entrei no Coral da Ospa e saí, e aí entrei de novo, tinha que fazer um teste, né? Entrei na segunda vez e fui expulso do Coral da Ospa. Sério?
1: Expulso, Como assim? Expulso,
2: porque tinha, tinha que ter presença. Ah. Não podia faltar, não podia ter três faltas no semestre. Uhum. E, o, e o segundo, tinha ensaio segunda, quarta e sexta. Segunda e quarta eram as vozes masculinas, terça e quinta, as vozes femininas, e sexta o ensaio geral. E sexta já era o dia do show, o dia de baile, né? O que aconteceu? Eu comecei a fazer uns shows, voz e violão com o Carlos Bica, que tocou numas bandas, inclusive, do Alexandre, o Alexandre Machado, o Alexandre Guri, não da pública, o Alexandre Guri Machado, que foi o segundo guitarrista da Ultraman, que gravou ah, ali claro. o Guri da Ultraman. É, esse tinha uma banda de hard rock nessa época. E eu adorava hard rock nessa época. Tudo, aquelas coisas ali: Poison, Festa Pussycat, Cinderella, Skid Row, Cinderella, <risos> uh, Guns N' Roses, principalmente. Claro. Fui no Rock in Rio 2, porque eu queria ver Guns N' Roses e Random MC. Mm -hmm. Comprei o Random MC na mesma noite do New Kids on the Block. Ou seja, uh, uh, já o já que come... no Maracanã, aquele? O segundo, de 96. Nove... S... 91, 91 um perdão, dia? é, 91. E, pô, e ali foi o primeiro show da Ultraman, da cara. 91. Já era da banda ali, acho que final dos anos... Final de 1990. Porque eu estudava no Julinho, já conheci o pessoal da da, da Aranha, eu já tocava com o Carlos Bica, mas não tinha uma banda. Minha uhum. primeira banda foi a Ultraman. O Júlio Porto estudava detalhes no Julinho, e eu acho que a gente falou assim, ó, oh, estamos sem vocalista. Já entrou uns dois ou três. E aí, que era o Z, que tocou no The uhum. no um tempo. O Big Mac, que foi tecladista de várias bandas dos anos 80 na época. Acho que do, do Colarinhos Caóticos e. E o, e o Denison Ramalho, o, o, o cineasta, que ele é diretor de filmes trash, filmes. fez um documentário sobre o Zé do Caixão, acho também. O Denison. Denis, Denis Ramalho, Denison. Ele Seja, também
1: foi vocalista. Ele foi é,
2: foi o terceiro vocalista, Sério? assim. Nada disso tem registros, entendeu? Pois é, uhum. Quando eu entrei na banda, uh, as letras eram do Zé Darcy.
1: Uhum.
2: As letras em inglês? inglês e as músicas do, do Júlio e do Pedro. Sim. Na verdade tinha já alguma coisa em, em português, o hip-hop, beatbox, é do Zé e do, acho que do Zé do Malásio, ou só do Zé, e já tem ali o português. Mas daí eu entro na banda e começo a escrever coisas em português, se habituar, bico de luz, uhum. tal. E, bom, é isso. Foi minha história musical assim, é assim, permeia a flauta quê? doce, a gaita de boca também, esqueci de dizer, todo mundo tocava blues e rock, rock gaúcho e é, no uhum. Champagnat também, eu, eu tinha um amigo, Moacir, ele me, me apresentou a fita demo do Cascaveletes, é eu porque, pirei. É, porque
1: no começo dos anos 90, tu tá, tá saindo dessa efervescência total de Cascaveletes, TNT. Isso, Pelos mas eu rua, chego no, né? no Tiradentes,
2: é. tem um outro amigo meu lá, ele me mostra uma fita cassete com uh, com Random C, Public Enemy. E do outro lado, a fita cassete tinha o Cultura de Rua, Tô que era uma coletânea. De 85, 86, 86, sei lá. Isso
1: caracteriza que muito tinha... essas bandas que começaram nos anos 90, né? Desculpa, Exato. É muito, né? Com a, a comunidade também, né? Que vai... Essa nova vertente do rock, feita em Porto Alegre, no caso, vem muito a partir dessas, dessas novas influências, né? Isso é muito foda.
2: O The Fala já tinha feito ah, rap sim, ali no, no segundo Fala? disco deles, ah. assim, escancaradamente. Sim. E eu, o que que é isso, sabe? E tocava na, na rádio já, o como o Vovó já dizia, que era a versão do Raul Seixas. Uhum. É, mas já com o rap... E, e engraçado que eles estavam saindo já do, 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 do primeiro disco Que era um pós-punk Entram nesse segundo disco que é rap com outras coisas Mas daí tu vai no show de lançamento Eles estavam tocando Guns N' Roses Ele tava vestido coisa, Slash né? é, é Essa
1: história clássica <risos> Mas isso aí,
2: eu, aí eu me vi aquilo ali uh -huh. Eu me vi ali Porque eu gostava de hard rock uhum. Gostava de rock and roll, blues Gaita de boca Tocava violãozinho no, nas escadarias do Julinho Ali do Julinho Todo mundo tocava violão toca, Uns tocava Legião Urbana Uh, os engenheiros da Havaí. Uhum. E eu tocava blues, gaita de boca. E gostava de, de hard rock. Mas conhecia o, conhecia e estava tipo, disposto a fazer uma banda. Ah, fazer uma banda cantando rap, né? Uhum. Que eram as coisas do, do, do Cultura de Rua. Taíd, MC uhum. Jack, Metralhas. Essa galera, assim, chegou junto com o The Fala pra mim. E, e, e no lado A, né, o lado A, Public Enemy, Beast Boys, Run MC, tudo chegou
0: junto pra gente.
1: Ai, deu essa misturança. Não, é e a, teve, a foda pra caralho. Tu vê que é? legal
0: ele contar isso de que em 91 ele foi pro, pro, pro Rock in Rio pra ver o, 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 Guns, o Guns e o Ramissa. E, e isso acabou. Tu já tinha Ultraman nesse caso, né? Mas, tu já fazia parte. Mas...
2: Não, olha que loucura. Eu acho que foi assim, ó. O primeiro show da Ultraman, em 91, foi em
0: junho ou julho. E o Rock in Rio foi em janeiro, fevereiro. Então, hum. então, certamente... Era no verão, a, tá. entendeu? Esses shows devem ter te pilhado mais ainda. Que foi uma coisa que o Malenotti nos contou aqui também, que os óculos uhum. ovulados... É, foram eles, pro Stray Cats, pro show do Stray Exato. Cats. foram ver os Stray show, Cats e depois quando eles voltaram, a, 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 a banda a, a acabou surgindo. Mas então, nesse caso... Não então, foi o meu caso, já tinha... A gente já, tinha, já tava ensaiando sim, a eu contra eu era eu era o Mas sim. claro que ajudou a... A, a, a fortalecer a coisa assim, digamos, né? Porque daí realmente tu tava já... Porque como tu disse, tu, tu gostava de rock, de blues e tal, uh, e, e tu entrou numa banda que tinha letras basicamente em, em inglês, em inglês, algumas de português, mas tu não compôs nenhum rock. Tu entrou com, com, com essa tua... Tu gostava de rock, mas tu entrou compondo na Ultraman Sim. algo que não era rock?
2: Sim. Rap? Entrei compondo rap e música hum. brasileira, então... As melodias que eu cantava ali eram melodias de música brasileira. Chorar não vale nada. Verdade, verdade. Ainda mais se for... Dá pra tu botar no enredo isso. Dá pra tu botar em outra plataforma, no caso. Verdade, claro, claro. Mas o bico de luz é... Ah! e meu irmão, eu quero luz. Já é rap, entendeu? E eles estavam... E outra, eles odiavam hard rock. Isso que era engraçado. Eu chegava... Pô, meu, era só aquelas baladas. Eu gostava mais das baladas hard rock, assim. Aquelas more than words coisa. Uh -huh. <risos> Patience sabe? E aí eles odiavam isso e Eles que eu digo o Zé, o Júlio e o Pedro assim. E isso foi legal Porque eles também começaram a mostrar oh, Sim. Em vez disso tem isso né Eles me mostraram uh, Sepultura Não conhecia Antrax bah. Uh, E aí tinha aquela música do Antrax com o Public com Enemy public Que era any. o Bring, the, Bring noise, the Noise Que era a música do Public Eles regravaram com né? Tudo a gente ouvia tinha peso e groove Né? Hum. Uh, Putz, aquela Biohazard. Até o próprio Rage Against the Machine, a gente escutou lá na, naquela, na galeria, uma galeria tinha uma loja, Sound and Vision, lembra? Sim. Cara. Que era bem lá na, na esquina da, da Quintino, com a Cristóvão. O Dudu, ele era o, o cara que atendia lá da, da loja. E ele, cara, isso aqui parece vocês, assim. E ele botou o primeiro do Rage Against the Machine, a gente, caralho, sabe? Tipo, porque era rock, era pesado e também tinha groove, tinha Groovezão. rap na letra, né? E a gente se sentiu assim, pô, estamos fazendo uma coisa meio moderna. No pra Brasil, época, né?
0: No Brasil alguém já tinha feito isso, só de falar, falar fala. fala, né? fala. Eu
2: acho que o Gueto, ele também é dessa época. G-U-E-T-O
0: Tinha uma banda também lá de São Paulo O Yo veio daí depois O Yo que é dos
2: anos 90 Aí eles já consideraram uma banda de funk metal
0: O Lagoa 66 entra nisso aí Acho que é de São Paulo também Acho que é funk metal também Aliás, no Rock in Rio de 91 Se tu foi na noite do Ganso, tu acabou vendo o Feito Amor Não viu? Sim, eu vi... Você conhecia? Conhecia, conhecia pela MTV eu me lembro outro
2: cara muito importante, que, que é legal a gente falar aqui na, pra contar a história, era o, o Jarbas. O Jarbas era um cara do Julinho também, e ele era o cara, tipo, ele era como se fosse um Miranda. Ele, uhum. ele lia as, as revistas, ele conseguia as revistas, ou ele mandava, alguém mandava Xerox das revistas, né? Da, da New Music Express, ou então da, da Rolling, Rolling Stones. Stone. Cara, ele, 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 ele. E aí, tipo, ele foi o primeiro cara a pegar a MTV em Porto Alegre. Quando a MTV chegou em São Paulo, sei lá, que era uma concessão da abril, né? Tal, ele não sei como, ele descobriu. E ele já botou, ele tinha conseguido uma antena, aquela VHF, ninguém tinha. E ele já botou em São Paulo e ele ficava assim, ó. Porque os caras começaram ah, a abertura, a MTV vai inaugurar, inaugurar no Rio Grande do Sul no dia 10 de novembro de 89 ou 90, foi? Não,
0: foi, foi 91 Lembra? a MTV chegando no Brasil.
2: Então, eu Entendi. vou pro Rock in Rio e eu já... Eu já, eu já tinha a MTV, eu via MTV na casa do Jarbas. E já tinha a, a antena no Morro da Polícia? Eles começaram a transmitir começaram antes do isso, dia da inauguração. Da inauguração eles, eles planejaram pra 10 de novembro e já, e já em outubro já tinha. Eu tinha e o Jarbas ligava pra todo mundo, vem cá ver a MTV na minha casa, cara. Eu me lembro o primeiro clipe que eu acho que eu vi foi o Ei, ei, estamos aí! Ah, <risos> Cidade, do... Negra. Cidade Negra. E aí Com depois o, o, o segundo clipe foi Epic, do Feito do No More. Cara. Caramba, cara. Pô, pra que... chegar
1: marretado na E cabeça. aí e
2: blow me your mind uhum. tipo, a ali e, e eu e eu vou pro rio, não fico lá só o rock in rio, eu fico um mês no rio. E aquela época eu tinha 16 ou 17 anos quando eu vou pro rio. Ver o rock in rio 2, eu fico na casa de uma, uma tia minha e ela não tinha muito tempo para mim, uhum. assim, ah, vai e te vira. Aqui é Copacabana e tem um túnel aqui, ó, te vira. Tem um ônibus ou vai a pé. Não dá nada, até o
0: homem, tá é sozinho, tu não tem, tu dinheiro. A algum, algum tem dinheiro. chegou ter algum contato tem, com, com o rock feito no Rio de Janeiro nessa época, ou underground? Que você nessa viu? época não, nessa época eu
2: turistão, assim, né, cara? Fui lá pra ver o Rock in nos outros dias, pô, fui ver Pão de Açúcar, Corcovado, <risos> claro, Paraty. É Fiquei né? um dia Rio. inteiro em Paraty, então foi um mês assim só. Nossa, uh, o Parque da Tijuca lá em cima, uh, a Pedra Bonita... Dois Irmãos, Guaratiba, Recreio. A gente foi... Cara, a gente deu vários rolês, assim. E ela também dava as
0: dicas pra dar os rolês, assim. Ah, Numa época e, mais...
2: Outra... É, e eu, eu... Não tinha grana, cara. Não tinha grana pra sair no Rio de Noite, assim. E, e não tinha realmente contato, assim, pra, pra ver show, coisa. E eu tava em Copacabana, que é um lugar que não tem muito show. Eu tinha que me deslocar... Teria que me deslocar pra, sei lá, Ipanema. Nessa época tinha o um Circulador, né? Uh, Ou Lapa, coisa e sei lá não rolou cara não rolou eu, o que eu vi de show, assim eu vi eu vi uns quatro cinco noites do Rock in Rio eu também fui na noite do metal que daí eu vi eu vi dois shows o Feito Mora tocou em duas vezes
0: eu acho tocou era normal do no Rock in Rio e o Rio, Billy, Billy Idol também acho que fez dois shows o Prince tu chegou a ver o Prince não essa
2: pô essa noite eu faltei era o Prince Santana era, era uma
0: escalação surreal. Era o cara incrível, tem um roupa incrível. nova tocando
2: Roupa nova eu vi, foi na noite do Run MC. Era Mas, Run cara, MC, é? New Kids on the Block, roupa nova e mais uma cantora dessas teenagers.
0: O Delight não tocou nisso aí também. Era
2: Delight na noite do oh. Santana também. Que era o Bootsy Collins no baixo e o saxofonista do James Brown. Um deles, né? Que
0: loucura essas calaçadas. É incrível Cara, esse é show, muito é. doido é. essas O do Santana foi com o Djavan cantando o Oceano. In Says era, tipo assim, a Nossa. maior banda do mundo pop. assim tava andando oh. nesse Rock and Hill também. O Prince, eu lembro que eu tava vendo na Globo. E, e a Globo fazia aqueles negócios depois do jornal da Globo. Ah, sim. Mostrava, assim, os agora. melhores momentos. Uhum. E geralmente eles engrenavam no show final. E eu lembro direitinho que o show do hum, Prince. Do Prince ele. Não, não pode transmitir.
1: Sério? Não. Ah, ele não deixou.
0: Era na época, era bem normal. Até hoje é normal, sim. Boa assim, né? claro. ali pra fazer isso agora uh -huh, no Rock não, Hill. Não, deu. Ah, ela, não que ela proibiu. Ela, ela exigiu um delay, né? É. Um
1: isso delay de pode... 30 uh -huh. minutos
0: do ao vivo. Tu pode editar alguma coisa, tu tem um pegadinha, pra... né? Exato. Isso. Tem uma equipe pra isso, né? Exato. Bom, mas enfim. Tem... Uh, 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 chegando. Do... Aí ah, nós chegamos de repente. Então vamos, vamos passar pra cá pro primeiro disco. Né? É, é, quando é que vocês decidiram que tinham que gravar o primeiro disco da Ultraman? Quando pintou a gravadora?
2: Entre 91, que é o primeiro show, e 98, quando esse disco sai, uh, a gente acontece, acontece em duas demos. Dessas duas demos, elas são a preparação para esse disco. entendeu? Tem coisa que entrou das demos, aí, tem coisa que não entrou. Por exemplo? Ixi... Ixi uh, Sonal Let Go é das demos, hum. hip-hop, beatbox é das demos, várias Essa músicas. demo
1: chegou a rodar rádio... Sim, da Ipanema. Ipan... É.
2: E, e nessa época era comum fitas demos rolar em rádios, em rádios hum. universitárias, rádios alternativas. Essa de... Essas duas demos chegaram na Bahia, a gente foi pra Bahia sem ter um disco, Tocam... lá que a gente conheceu a Pit ela tinha a banda em coma, a gente tocou no mesmo festival na, na faculdade de Salvador. Tocamos no Espírito Santo. Teve duas coletâneas que saíram, nossas músicas. Uma do Espírito Santo, que era o Cidinho, um cara que organizava a cena de, ali de Vitória, nos anos 90. E o nome da banda dele era Pé do Lixo. E ele fez uma coletânea e botou outra também Pé do lixo, aquela outra Manimal, se não me engano, de lá. E, e a outra, aquele festival Leite Quente. Curitiba. Leite quente, de Curitiba, Leitiba, desde uhum. do Paraná. Tocamos lá na mesma noite, era Defala. Fala. <risos> E era o The Fala comigo no vocal. Foi três engraçado. E era Defala e Ultramem. É, você vai ter que
1: contar essa tua história no Defala. Cara, é um coisa.
2: frio, um frio, chuva. Aquela chuva parecia neve, assim, todo mundo, sabe? E era num campus, assim, da, da ah. faculdade, lá em Curitiba. Não vou dizer ninguém, mas tinha umas, umas 200 pessoas. Cabia umas 5 mil pessoas, no mínimo, assim. Foi um festival e, com um monte de banda. Grande, vários dias, todo mundo hospedado no melhor hotel da cidade. Ali a gente conheceu o pessoal do Planet. Uhum. Ali a gente conheceu o o Cassim ele era ele era de uma outra banda ele o Cassim e o cara do Matanza o Jimmy eles eram do, de uma outra banda acabou na tequila acabou ah, a tequila ah. e a gente tocava junto e aí ficou uma amizade legal a gente, toda, toda vez que a gente voltava pro Rio eles vinham para cá se ligava essa, essa época era telefônica porque então, eu daí, tinha agência com todo daí, telefone essa galera imagina
0: 90 talvez 95 eu acho não, 96, que eu acho, quando eu te conheci lá naquela função bafo de bira e tal, é, que, que, que eu te conheci, tu, 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 tu era vocal da Black Master. Não era? Aí é era que tá. isso, né? Em
2: 91, a Ultraman faz o primeiro show. E, e continua fazendo shows. E aí grava a demo 93, eu entro pra Black Master. Por isso que eu digo, a Ultraman é minha primeira banda. 93, uh, e eu fico até 98, 2000. Que é mais ou menos... Uh, coincide com o primeiro disco da Ultraman segundo, o Alelê. Uhum. Ali, não, ele não tem mais como. Sim. Mas até ali, tanto é que o, o Tim Maia vem a falecer no, em 98, eu ainda faço o tributo a Tim Maia com o Jorjão ainda no vocal, no <risos> ocidente. O primeiro show da, da, da do Black Master era no Garagem Hermética, o primeiro show do tributo no ocidente. Então tem toda essa história ali no Bonfim, sabe? Muito enraizada. O Porto Elis, no, já não era no Bonfim, mas é todo mundo saía do Bonfim e ia subir a Protássio Alves ou a pé ou de ônibus, uhum. pra chegar no Porto de Lisboa, que é onde são os primeiros shows da Ultraman, né? 92, 93. São os Ultraman e Lords, e depois Lords e Ultraman no outro uhum. ano. Sucesso de bilheteria, uma grana, a gente fica trimpolgado, aí investe nas fitas demos. Daí tá todo mundo lançando disco, desde 92, Planet, as bandas que tocavam com a gente em festivais, começam a gravar Raimundos, e nós sem disco, só a fita demo aí, cara. E aí a gente pensa realmente em acabar outra vez. E começa a gravar o primeiro disco, o da Motinho. Nisso, o, Mar, o Marcito manda essa fita cassete dessas músicas pro Dado Villa-Lobos. Manda não, ele vai para uma feira no Rio e, e manda para todas as gravadoras e selos. Ah,
0: CD Music, não Isso, é? CD Music. Eu lembro disso.
2: Marcito, o mérito dele. É. O Marcito e... contou, né? É, ele que... contou...
1: O, episode... o Marcito, ele participa na primeira temporada, ele contou quando ele foi pro Rio na...
0: Isso. Nessas que ele, que ele tinha essas iniciativas. Exatamente,
1: nessa feira aí pra... Ele tava muito... Porque ele era fã da banda, né? Ele... Marcito CD. era fã Eu da outra
2: Isso. É, mas ele já tocava com a ele gente. Ele tocava, então... mas ele entrou um por... E outra, ele, ele tocava há muito fã. tempo já. Ele tocava... Eu me lembro que ele já no primeiro Super Demo, aquele festival, hum. que era um selo da Sony... Ele contou lembra? também. Ele já Rio. vai para o Rio de Janeiro ah, com a gente, a gente vai com as percussões num bus de linha, num bus no frescão. A gente chega sei lá, no aeroporto, qual é que é e aí pega um frescão e <risos> vai com as congas assim, e desaba, desaba ali no arpoador leva ali, ali bem naquela esquina, tem que ir ainda caminhando até o palco, porque o palco era lá onde era o circulador. Já não era mais o circulador, já era na Lapa. Mas ele era ali no arpoador, bem no canto. Ele já desmonta, tem uma pracinha ali e tá, tal, Ih, tava a Glória, a Glória Menezes, que faleceu agora há pouco tempo. Glória Maria? Glória Maria, perdão. Tava lá vendo o show, Maradona. É, e nós assim... Nós... <risos> e aí, é... enfim, o... O... o Dado, então o pessoal da Rocket, uhum. né, uh... entra em contato com a gente hoje, que gravar a disco de vocês. E aí começa a produção do, do... do primeiro disco da Ultraman, o homônimo, né. E o, e o disco seguinte, o Olelê, também pela Rocket, que é essa gravadora do Dado Vila lobos A
0: gente contou isso bastante, se você quiser ver nos, nos episódios anteriores, ali, como a gente falou, tem o Marcito, que foi percussionista da Ultraman, é, e ele conta bastante dessa, desse processo de encontro com o Dado, no caso, o Dado Vila lobos ex-guitarrista da Legião Urbana, que tinha um selo, o selo Rocket, que acabou lançando esse disco, e como o Tonho disse, lançou também o... O primeiro disco, o segundo se deu também, e esse aqui também da comunidade, o Broncas Legais, que foi relançado, né? Que a gente já contou essa história em outro episódio também. Que esse disco aqui, na verdade, ele acabou, chegou a não ser lançado, né? Na Warner, e aí eles foram demitidos pela Warner e relançaram o mesmo disco com outra capa. Mas isso você acompanha nos episódios aqui com o Mano Change, não, Mano Change não, não, com o Fred. O Mano ainda não vir, então, o tem que vir. <risos> Mas enfim, então vamos lá. Aí aqui é que quando a gente efetivamente a gente desconhece, né? Porque daí eu tô, eu tô ali morando. Num bafo de bira e tá aquela. aquela já se conhecia sangue. antes, né? A gente
2: vê assim, cantando os... bah. no Opinião, é, cara. Cantava com assim. muitas bandas, cara. Mas tu fazia. <risos> não sei se tu já era produtor, mas. Não, eu era Hold. Hold. Tu era Hold, mas cantava é. uma ou duas. Não sei se foi da Cactus Jack. Era coisa da assim.
0: Cooks. Da Cooks? É tinha um momento Caramba. que eles tocavam uns Green Day e ela cantava lá, tocava aquela Watch Us Snakes, Rancid, grande. Rancid, tu cantava essa do Rancid,
2: Rancid. Tu cantava umas assim As umas mais pouco, bem pouco, pop
0: nos 90. Assim, é. esse cara é um punk
2: ninguém acredita né, né? esse cara ah, é um punk, não, não. hoje em dia é um <risos>
0: Pô, mas tá as tá minha, minhas hérnias de disco, elas provém muito dos, dos Mosts mal aterrizados <risos> na opinião.
2: Foi isso, isso eu, eu, eu falei isso no documentário, né? Ultraman lançou o documentário de 30 anos, né? E que a gente, a gente o primeiro show da Ultraman, que foi lá em 91, foi em Ipanema, a galera subiu no palco e, e começou a dar mosh, uhum. né? Stage dive e tal. E o pessoal desligou o equipamento, porque pá, isso Esse vai, galera, nossa, ai, alguém vai, vai se machucar, ou então, ou então vai quebrar o isso. equipamento, né? Hum. E aí a gente, pô, more it up. Hum. Tem uma música que tem nas Sim. demos e não tem nos discos, que é o Mosh it up, a gente falava sobre isso. É, depois, cara, isso começa a fugir do controle. Muitos amigos se machucam, começam a se machucar. Ah, me machuquei feio, e cara. E aí, tu, o punk, assim, as pessoas que quebra-joelho, eu com um Sério,
1: quebrar, cabeça, quebrar membro, assim, quebrar quebrar de quebrar membros. quebrar membros.
0: Eu também um um hospital, gastar dinheiro. Ah, isso. Coisa que faz Deus. mal saúde. Tu lembra do, do, daquela banda de hardcore só de Hare Krishna, o Shelter? Claro. Essa banda veio tocar em Porto Alegre. Sim. Essa banda tinha uma música hum. chamada Here We Go, estouradaça na MTV. Uhum. Era uma banda de hardcore só com Hare Krishna. Ninguém Saca. comia carne, ninguém é, bebia álcool. É, era muito doido. Os caras vestindo mesmo de Hare Krishna hum. e mandando hardcore. Eu fui eles tocaram no... Opinião. e devia ter, assim, Trade, mas, sei lá, assim, umas 300, para... 300 pessoas, ah. 300 no máximo, e a galera subindo no palco se jogando, e como tava todo mundo ali, né, uh -huh. te pegando, te chutando, havia um respeito, todo mundo segurava, todo mundo, Sim. e tem um momento desse que eu me jogo, uh -huh. e aí os caras pegam e me levantam para cima, né, tu te joga, os caras te pegam te levantam de novo, tu cai nos braços e eles te levantam de novo, uh -huh. na segunda levantada eu viro de costas, assim, meu cara, e quando Deus. eu caio, ninguém me segura, eu me estatelo no chão ah. de costas, assim, cara, de uma altura. E eu me lembro até hoje da dor, aqui, assim, no, aqui, no, no, um pouquinho acima do cóccix, Quebrei, quebrei, né, cara? Saí aqui, ai, ai, não, mas vamos lá, e chuta a samba babá. E aí, no outro dia, dor e dor, cara, isso aí deve ter sido ali. 99, ali, 98, não sei, não lembro de 97, é, essa talvez. época que ainda, E disso ainda eu comecei até problema de coluna. Não sei se foi é... de lá, mas é uma coincidência. Assim. Eu fui e o... vários se quebraram nesses troços. Tu lembra Eles
2: aquele foram... show do Rato de Porão, no Araújo Viana? Ainda era aberto. Aberto, sim. E aí foi, foi o. Acho que foi o último show do Rato de Porão, no Araújo Viana, na vida deles, que daí todo mundo quebrou, as cadeiras eram feitas de, de uma de madeira, assim. Cimento e madeira, aí quebrava e aí virava uma... E todo mundo começava a jogar é. neles, Como porque assim? é todo mundo foi. ficava guspindo o show inteiro no rato é. de porão, no gordo. Esse foi horrível. E outras, umas pessoas subiam no palco pra tentar bater nele, Isso. tava assim um bagulho fora ah, de controle. Super, super e os hold errado. deles com, com, com taco de beisebol. Meu
0: Deus do <risos> tipo,
2: assim, céu. E batiam num... Cara, e, eu, e tinha um fosso, até hoje tem esse fosso ali na, no Araújo, né? Cara, eu inventei de ali. Eu me lembro que um cara deu um mostro assim, cara. E caiu na minha cabeça. E a minha cabeça fez assim. Sabe? E como tu falou, eu me lembro até hoje a dor, adoro, a sensação. A dor. Que é alguém cair em cima da tua cabeça, assim. Cara, foi assim. Ó. Cara, Deus. eu saí assim e fui sentar lá. Cara, deu mais três músicas. Eu jogo, ó, acabou. Acabou o show, cara. Não tem condição. Todo mundo querendo me matar, todo mundo jogando pau assim pro, pro, pro <risos> palco cuspindo nele, tentando bater nele e cara, ele não aguentava mais Porque e tipo, esse, ah, cara, acabou esse o jogo. Iscioso, deu, assim, faz... ó, deu cinco, seis músicas, isso, todo esse caos e aí, bum, começa a expulsar a gente, a polícia toda, a polícia de choque tá toda na Osvaldo Aranha. Sim. Foi o dia que eu mais apanhei da polícia na vida, cara. <risos> e eu falei, cara, não fiz nada, não quebrei nada. Sai daqui, João Gordo, sai daqui, João Gordo. Me chamava João Gordo porque eu era gordo. <risos> sai daqui, sai daqui.
0: É. E o outro, que... eu, nem,
2: eu nem dava mostra cara. Ninguém me segurava. Eu tentei uma vez só. Eu era gordo, cara. Cheguei a ter 120 quilos. E eu, uma vez eu tentei do Porto Elisa, assim, puf. O cara até tentaram, assim, mas não, não aguentaram e cair no chão. Assim. Eu me lembro de um
0: show de vocês também, Antônio. Antes da gente se conhecer, num bar que tinha ali na Dom Pedro, que hoje é perimetral, chamado Paisley Park. Na sim, frente sim. do Publicitar <risos> Café. Era o auge do loló, cara. A gente levou um monte de loló pro,
2: pro show. Se eu não me engano, era o de Martino, era o produtor da noite. Não era o dono da casa, mas era o produtor. E ele tava tipo, ah, vamos levar umas bandas novas. assim. vai, se ah, arrependeu, né, cara? E nós, ah, eu assim, lembro que era, um... era muita coisa, muito assim, foda-se. Era, era uma assim: loucurada. a gente não, vamos ter uma banda pra estourar, vamos ter uma sim, banda pra, 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 tocar pra, sabe, pra fazer business, fazer logotipo, sabe? nada. A gente queria o fazer o banda, olho. sabe? Pra, a gente queria fazer show no Porto de Lisboa pra dar moche, uhum. pra se atirar. É, pra... Cara, eu, eu lembro a gente queria sim, fazer rap com peso. A gente sabia que aquilo não ia rodar no Jornal do Almoço, ah. a gente sabia que aquilo não ia rodar na, na Atlântida, nas rádios na Comerciais, nem na Ipanema a gente, sabe? Tava... Então,
1: o plano não era esse, o plano é, não era... era uhum. No
2: começo
0: era se divertir, fazer hum, moche. E aquilo era uma época que era permitido fumar ah, dentro sim, dos claro. ambientes. Uhum. E eu lembro desse show porque era um lugar que devia cabeça assim, sei lá, mas... 300 pessoas, uhum. máximo. O palco era meio de lado e eu lembro que era uma névoa. Pá. Assim, sabe? Eu, eu só lembro. Eu lembro que eu tava muito bêbado, eu tomava. E eu me lembro do camarim, com cara, um cheiro de, de, de loló. Eu cara, lembro assim. de uns gritos teu no palco no microfone assim: vamos todo mundo tirar a roupa! Cara, era assim. <risos> a
2: gente tava. Olha só que loucura. A gente tava vestido de mulher esse show. todo Ah, esse tipo, show não lembro. Todos nós tava. Era tipo, ah, o que, que a gente vai fazer nesse show? Vamos dar morte? Vamos coisa? Vamos... Todo, eu fui com o vestido da minha mãe ou da minha avó, uma coisa assim. Tem. O que que acontece? Olha só, a gente era louco, mas a gente era sortudo também, cara. <risos> Nesse dia, a, a, a revista número um de skate era a Tribo. A Sim. Tribo Skate. Hum. Os caras desembarcam em Porto Alegre e mandam uma equipe de, de filmagem pro nosso show. Ah. Sem saber, não falaram nada. No outro mês, bum. Na, na, dentro da, da, da tribo, fotos do show da Ultraman. Cara, a gente tinha mais sorte do que juízo, né, cara? É, eu já não lembrava do estado do E depois o, o Di Martino vinha falar comigo, até hoje ele me fala, pá, ah, mas aquele show, cara. Eu só me lembro que o seguinte: acabou o show, aquele fedor de loló no camarim, uma loira sentada no teu colo, pelada, ou quase pelada, e tu mandando, sei lá, as
0: pessoas, tire a roupa. Todo dia, é, cara, cara, não, eu me lembro de ir <risos> no palco falando isso. Tire a roupa aí, cara é Mas a gente está falando de, de,
1: os anos 90 de mais do que 30 e...
0: anos atrás? Sim. 30 e poucos anos atrás. E eu me lembro, cara, eu, eu não me
2: lembro das pessoas muito, assim, mas eu me lembro dos shows, assim. Hum. Eu me lembro, sabe, os caras, olha, tu te lembra daquele show assim ó, Fala um pouquinho assim. Ah, foi no Paisley, Puf, me lembro. Vem uhum. toda assim. Vem. Vem. Mas tu deve ter Algumas alguma história coisas.
1: boa nesses 30 anos, hein?
2: Tem Maestria. as boas, tem as ruins, tem tudo, ah, assim, o que também. vocês quiserem, se quiserem falar agora, falar Bafou, depois no segundo tá bloco, pra te ouvir, não sei, pra te porque ouvir aí a gente vai começar, não vou parar.
1: Não, né? porque vocês tocaram, fizeram o interior inteiro sempre, né, desde o, desde o começo, da antes de 98, ali vocês também já começaram a rodar o interior, com as demos vocês chegaram a rodar aqui Sim. também.
2: Sim, aí tinha um programa da, da Kátia Suma, que era é. o Elétrica Live, ou Elétrica Ótica, tinha os dois, né. É, e ele, ela tocava algumas fitas demos e no final do mês ou sei lá ela fazia assim ah quem quem foi a, a banda que mais teve telefonema para uhum. e a outra me acabou ganhando uma dessas assim etapas e ganhou umas horas de estúdio no estúdio Alfa que era do Homero Santoro ali que a gente gravou a segunda demo ou foi a primeira não foi a segunda a segunda fita demo gravamos ali a primeira ainda foi no estúdio Live quando era na Vicente da Fontoura e nisso a elétrica lá fazia muito sucesso. O assim, pessoal de São Sebastião do Caí uh, ouvia, assim, da, da grande Porto Alegre. E, sei lá, chegava até acho que, vamos lá, Três Coroas. Já em Gramado já começava a ficar difícil de ouvir. Uhum. No litoral ficava difícil de ouvir. Mas a, a Ipanema tinha um alcance, chegava na Serra. Uhum. Chegava ali Campo Bom, lembra, sabe? tipo Tinha também o pessoal da Van Gogh. Era uma banda, era, essa banda era para ser a sucessora do Defala tinha aquela, boys and girls, girls and boys, what do you say, girls and boys.
0: banda Van Gogh, cara, eles
2: tocaram direto no... Eles eram dali, de Novo Hamburgo, de São Léo, e então o Dharma Lovers, a banda do Nenung, era o baralta Oriental, era também da Grande Porto Alegre, tinha essa coisa. Que louco, ó, e aí lá em Santa Maria tinha Doce Veneno, tudo na mesma época, sabe? E aí na época da Ultraman, tinha o Freak Brothers em Pelotas fazendo funk metal, fazendo uma coisa parecida com a gente, sabe? Parece que eu digo rap com som pesado uhum. e todas essa, essas coisas que influenciaram. E o primeiro show da Ultraman acho que é São Sebastião do
0: Caí. Naquele bar que o, que o palco era Clube, no, 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 no Lembra que o palco era tipo no mezanino, assim? É. acho que não tinha, eu lembro que uma vez eu fui com vocês, um dos primeiros shows que eu vendi da Ultraman, era um bar em São Sebastião do Caí, que não tinha palco Mas tinha outra banda,
2: aquela banda que era o primo do o primo do, do Vanderbilt
0: Lembra? Cara, não lembro. Eu lembro que era, um era uma barzinho banda que assim também ó. cantava em inglês? Eu lembro que também. era um barzinho no, no centro da cidade e que não tinha um palco, ele tinha um mezanino. E nesse mezanino ele botava banda. Não era. Era um clube. Eu me lembro que era. era e então outro não
2: foi. não foi tu que vendeu? Porque o prim, os primeiros shows, quem vendeu da Ultraman foi eu.
1: Tu fazia eu o e papel? O, eu
2: e o Pia, por exemplo. A gente. Pô, oh, vamos fazer Sim, uma, uma noite. Sim, eu no, função em 97. Uma noite do a noite no Porto Elis, uhum. fui eu e o Pia fazer negociar. Então, a até o Lelê entrar na história, eu acho que eu vendi os shows. Sim, eu entro nessa e história em é, 97. essa história foi do, da, da, da marca da Katia Suma. Ela tinha elétrica live, elétrica Sim. ótica, elétrica não sei o que, sarau elétrico. Então, toda essa coisa ela, era a marca dela, né? E ela, ela fala assim, ah, tem um show aqui, tem uma data em São Sebastião do Caí. Tem tanto é, não, de não, grana. Não, é, é. é num clube, é naquele clube. Eu lembro que o palco era aqui. E o Camarim era aqui todo com aqueles carpetes. Assim. E aí era uma banda, que era, o nome da banda era em inglês, mas era um do... O primo do Vander Vilner tocava nessa banda. <risos> Só eu não me lembro qual é o nome dele, eu não me lembro o nome da banda. Isso aí, ó não me lembro os nomes. Sim. Mas me lembro que era um clube, São Sebastião do Caí, o Camarim atrás, carpete, fizeram a bobagem de botar o, o lance da cerveja, botaram um, um, um engradado de isopor. Cheio de gelo e de cerveja. Quando acabou a cerveja, só tinha água e gelo. E começaram a pedir mais. E não vinha a cerveja. O que, que fizeram? Chutaram o. Os... <risos> não vou dizer que é o Zé Darcy, que foi sacanagem. O Zé Darci e o outro cara da outra banda, da banda do primo do Vanderbilt, né? Chutaram umas de brincadeira. Ah, essa não tem cerveja aqui. Pum! Furou, jogo, cara. Nos Furou, e, ah. Só que era um isopor daqueles, assim, de quase 100 litros, Sim, Gigante, Deus. assim. Inundou tudo, cara. A Kátia nunca mais chamou a gente <risos> Foi o, o primeiro e último Elétrica Live. É assim, nunca mais rolou.
1: Nossa, ela. mas tu tava comentando, fiquei lembrando agora que tu falou que, né, vocês não tinham nenhum plano assim, foda-se, comercial e tal. E vocês deram muito mais sorte do que juízo em, em relação a tudo isso, porque teve a Kátia, depois vocês estouraram, depois ainda, né, Atlântida e tal. Mas quem me falou muito do começo da banda foi o Juresson Fonseca numa conversa que eu tive com ele, assim, na zero hora também, né? Então, ele falou da importância da banda ali no começo, porque eu conversei com ele, enfim, sobre os anos 80, e vocês veem nessa nova safra totalmente diferente da galera dos 80. E, e, porra, a mídia, a, mídia, a crítica a, se apaixonou pela outra mãe né? Também aconteceu isso.
2: Eu acho que tem isso, assim, quando de vez em quando surgem novidades, acho, acho que os, os jornalistas mais atentos, eles, é. eles hum. veem, poxa, isso aqui tá dialogando, por exemplo, a Cristal agora. Cara, a Cristal tá dialogando uhum. com Isa, com Carol Conká, com, ela dialoga com Felipe Rett, Matuê, ela é menina negra Aham. de periferia do Rio Grande do Sul, é tudo pra dar errado, sabe? Uhum. Nossa, que, que, que nada. Foi lá o Jonga e chamou ela pra gravar. Uhum.
1: Ela gravou com mais alguém famoso também agora, muito né? mais Não gente, gravou, é. Gravou, mas gravou, tá, tá rodando a fundo no Spotify lá, tudo.
2: Então é isso, é só saber perceber, né? Quando... Mas, outro, um, mas uma eu coisa acredito que assim, foi. tinha muito disso. Assim, tava engessado, o rock gaúcho Pode tava ser. engessado. Por isso que a gente tem um pouco de medo dessa palavra. Assim. Uhum. Claro. Vamos e o rock olhar. já é um gênero, é definido, é que nem tu falar blues gaúcho. Ah, oh, ah, gaúcho. Sim. Agora, eu, até faz mais sentido falar candome gaúcho. Uhum. Sabe? Porque tem vários grupos de candome agora uh, sim, fazendo. Tem, né? é, como se diz? É, né, procissão, tem uma palavra certa, né? Desfile. Uhum. Né, ou então, né, cortejo. Uhum. Né, pelas ruas da cidade baixa, do centro sim. histórico, do. Acho que do Bonfim também, não sei. Eu acho que são três ou quatro grupos. E o legal é que tá ali todos os elementos dos uhum. os tipos de. de, de Tambores do, do candombe, uruguaio E às vezes acrescentados do sopapo hum, Que é um tambor falha. gaúcho uhum. Descobriram que tem Livros lá que falam Do sopapo no Uruguai que ele, Esse é. tambor é, os, gaúcho uns, chegou os, lá
1: o, esse, o, é, é tipo aquela coisa Meio esse sangue uhum. latino-americano Unido pelo som do tambor, né? Tem muito a ver do Rio Grande do Sul com o Uruguai né Eu acredito que o, eles muito chamavam foda.
2: Nesse livro uruguai, era sopapi
1: Ah é? Ah, Uma coisa Ai, de sopapi,
2: sabe. mas uhum. é sopapo mas era, é que hoje o pessoal sai com ele de, né, no Sim. peito ou aqui com, com alça. Uhum. Ele era um, um tambor fixo, ele Sim. era um, um tronco de árvore no chão que alguém botava uma pele de ovelha ou de cavalo tal, e tocava assim, parecido com a coisa do, do carron. Sim. mas era uhum. um, um, imagina, um, um, para ter aquele som grave, né, ele ia até longe, né? então por isso que ninguém carregava ele. Depois o mestre Batista adapta ele com, com uma madeira mais leve uhum. e pessoal, o pessoal começa a sair nas escolas de samba. Não só nas tribos, mas nas escolas de samba de Pelotas, de Rio Grande e de Porto Alegre. Mas isso aí é outra história. O carnaval, a música... A gente diz, a gente...
0: E
1: tem tudo a ver, porque tu tava falando dos vários gêneros musicais que influenciaram, todos vocês não também, porque tem, tem essa questão meio... Uh, gaúcha também do, do, eu lembro que uma Laza uma vez me falou que vocês eram bem críticos, quase do Galpão Crioulo e do MTV, era meio uma junção assim, tipo Junto muito isso, mas
2: sempre com o um pé atrás com esse com
1: tradicionalismo. tradicionalismo é. Exato, não é um tal.
0: quase um anti uh -huh, exatamente. O Peleia, ele é um. Ele é... É, eu quero tocar no no, no Todos peleia uh -huh. no, no nosso próximo episódio, tá? Porque esse aqui eu, eu quero a gente tem que encaminhar o final dele por causa do tempo, né? é que é tempo de... E tu vai tu vai fazer mais um com a gente com certeza. Aqui. Não me deixa falar demais é, aí, mas não é que assim ó, é que eu quero perguntar uma coisa que eu acho que é importante pra gente abordar nesse aqui. Vocês começaram a fazer esses festivais no centro do país, no centro do país não, pelo país, como diz disse, foram tocar na Bahia, foram tocar em Curitiba, foram tocar onde mais? No Rio de Janeiro. Brasília, monte São de Brasília Paulo, e tal. Minas, Espírito Santo. E aí, qual era o impacto de vocês chegarem nesses lugares, uma banda gaúcha? Porque existia já um estereótipo de rock gaúcho naquela época, que era aquela coisa mais que remetia ao rock mesmo, né? A coisa do terninha, o rock mais básico, aquela coisa mais... Rolling Stones, etc., Beatles, tá? Como é que era o impacto da chegada de uma banda com tanta influência sendo do Rio Grande do Sul? Teve.
2: Teve tudo. Teve boa recepção por alguns. Uh, por alguma parte do público, de rádio, de, né, de televisão. Como a Rocket era do Rio de Janeiro ali, a gente foi super bem. Eu acho que foi bem envolvido, né? Daí pra poder desenvolver, né? Não adianta só tu te envolver, uhum. tu tem que desenvolver a coisa, né? Então, ali a gente conseguiu diálogos com quantos artistas, com, com, com o público, etc. Daí vem São Paulo, que é, é, daí já é o, o disco da O Incrível Caso, uhum. ele é para uma gravadora Assum Records de São Paulo, que os caras nos colocam no interior de São Paulo. Assim, eu me lembro de fazer rádio, fazer eu e um outro motorista, assim, outro divulgador assim, da rádio, ficar dias, dias, só eu e ele indo de rádio em rádio no, no estado inteiro. E ali hum. eu vejo uma, uma um pouco de uh, uma barreira, assim. Uh, por ser gaúcho, uhum. por não entenderem a nossa música e por estarem já no auge absoluto, assim, Charlie Brown. Não o auge, mas assim, o Charlie Brown quando, quando chegou, já chegou. Isso é
1: 2003,
2: né? E... Já é o segundo disco, já, uhum. é. Mas é quando a gente começa a entrar em São Paulo, porque hum. até 2000 até ah, o alcance, eu acho, da da Rocket Isso. vinha muito ali do Rio. Uhum. As tentativas de São Paulo eram sempre, para mim, na minha percepção, sempre muito tímidas assim. E aí, quando vem, sim, aí vem a Sun Records, sim. Aí a gente, pô, aí tá tocando na na Transamérica, tá tocando na Jovem planta tá tocando na Rádio Rock de São Paulo, clipe com o Og, no, no, no um dos melhores skatistas do Brasil na época, sabe? Quase, pô, a gente vê ali, né, o trabalho andando e fazendo show com uma banda parceira em São Paulo foi o Rumbora, o, o Tijuana, quem mais? Teve alguns Vocês grupos, assim, algumas, né, ali, exato. Uhum. Mas a gente, ah, a gente vê muito, assim, muito domínio, o jabaculê, assim, do, do, do Charlie Brown Jr. Ah, Uns ah, caras até me mil. falando, assim, de rádio, oh, meu, os caras, eles pagam não só pra tocar, eles pagam pra não tocar outros, outros caras parecidos.
1: É um clássico, né? Esse, infelizmente, Isso, eu, eu
2: sentia ali uhum. me servindo o chapéu, sabe? Uhum. porque assim parecia que só tinha espaço para eles, cara. Uhum. E nessa época, nossa, eu achava assim o Charlie Brown muito ruim mesmo, assim. Depois eu acho que foi melhorando um pouco uhum. de letra, assim. Ele, ele ficou um, um poeta é, e... mesmo, assim, um poeta do skate, uhum. assim. Sabe? E, não, e até Mas isso... eu não gostava dos primeiros discos. Ele... Mas e as coisas ali de tipo, falar viadinha de merda, de gravadora, né? Que isso, sabe? coisa de gravadora, né? As coisas meio homofóbicas. Uns... Sempre foi para mim um cara violento, sabe? uma banda violenta, sabe? E não na música. A música é violenta, mas nua, assim. No discurso, porque o skate é né? também é uma arma, né, mano? Ah, <risos> eu ando skate, então. Gente, então, eu sentia isso quando eles tocavam com a gente, ou quando tinha essa coisa, assim, não, não pagava muito pau pra nós, assim. Então, eu senti isso, assim, em coisa, em São Paulo, né? Uhum. Mas em compensação, você... aqui no, no 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 Rock, no, rock, no Planeta, no planeta <risos> Atlântico eu vi os, todos os Charlie Brown assistindo o show do Racionais no palco. Assim, uhum. Pagando muito pau. Aí, tipo, aí, quando acabou o show, acho que os caras foram meio que... E aí? E aí? Tipo, os caras não passaram nem <risos> o quê? <Comprar> esses <risos> Saíram fora, assim. Pra tu ver, né? Ouvir. É, não. Mas, é, é. mas era isso, eu assim, sentia um pouco disso, assim. Respondendo essa coisa da... Sim. Por que que não acontece às vezes, né?
0: É, mas essa é uma das grandes perguntas que a gente faz aqui, né? É nisso aqui, é justamente isso. é Por, por que que não deu certo fora daqui?
2: É. Daí, Daí a gente volta, né? Sai dessa coisa dos primeiros, dos primeiros dois discos Rio terceiro São Paulo, meio que volta pra Porto Alegre, e aí o Sambô grava o dívida da história. <risos> aí os caras... Aí, não, aí vem o... o, 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 o ainda vem antes ainda, o, o, o MTV Banas Gaúchas, né? Ah, o Acústico
0: MTV Banas antes Banas Gaúchas. Antes do Capa né? Preta. A gente falou aqui num outro episódio dessa temporada com o Henrique Portugal, do Skank, e a gente lembrou do MTV Tordesilhas. Tu lembra? Foi muito antes de tudo isso que a gente é, tá né? falando aqui. Loucura, foi, né? A
2: acho que não tinha disco. A comunidade não tinha disco. A comunidade tocou no Tordesilhas meio que por forçação de Isso, barra do Fred. Eles frente. Tocaram, entraram e tocaram Detetive. Como é que a gente to... não vai... Porque eles tinham né? ganhado o VMB. É, né? como é que a gente não vai tocar no, no, no Tordesilhas? Foi Mas, uma forçação. Né? Mas a gente... E aí eles tocaram no nosso show. A gente, isso tipo, deu espaço. Ah, isso. É, é deu show. um espaço no meio
0: do nosso show pra eles tocarem. O... Não, que a gente comentou que com o Henrique lembra que era, Sim, pô, era um festival é. do caralho. Uhum. Uma porrada. Terça Pelada, Auxilia, Curiaque, Valderrama. É, mas... Eram os maiores nomes de uh. todos os países da América do Sul. Com os maiores nomes da música brasileira. Os Paralamas, Bar. Bar. Paralamas, Tinha Paralamas. É, não, não era Man. só do América do Sul, Sim, México também. É, o o Skank já tava crescendo. Uhum. Surgiu, né? E aí, tipo, o cara só que. Não deu e ninguém. Aí? Porque tá? as pessoas não entenderam aquilo.
1: Não entenderam o conceito do festival. Não meu.
0: entenderam, não entenderam. Passou a ainda tiveram um ginásio para 15 mil pessoas, tinha, sei lá, 500 pessoas dentro do
2: E a outra coisa é, como, como o Brasil é um... Tipo, vira as costas mesmo pra América Latina. Incrível. Né? Porque tu chega lá, toca música brasileira na, na, nas rádios do Uruguai, nas rádios da Argentina. Eu não conheço o Chile, mas... Cara, incrível. E aqui não toca coisa deles, cara. Claro, a gente tem alguns programas assim pontuais, né, de, de música latina que tem, né? mas não toca. Outra bem tentou alguma incursão lá fora? Duas teve só dois shows, na né? No Uruguai a gente nunca tocou, mas a gente tocou uh, em Cosquín, que é um, um ah, grande festival Cosquín Rock eu de lembro 2005. Disso. Eu lembro disso. É um isso. grande festival. Até eu... inclusive ontem, anteontem domingo foi o último dia desse ano. Cosquim 2023. Acho que o
0: Tavares estava lá, o Esteban Tavares estava lá, ele postou. Sempre no tem um
2: representante da, da, da música brasileira, ou dois, ou mais. Uhum. Então, o Cosquim. E é perto de Córdoba, né? Sim. Uh, e também Mendoza. Por causa do nosso amigo lá, Dedé Vargas, que ele agita, um brasileiro que agita cena lá em Mendoza. Teve um festival lá, nos chamaram também, foi tocar. isso... Quando a gente voltou ali depois, né, 2013, né? Que a gente teve aquela parada de. 2008 a 2013, a gente parou, né? E a Vamos gente falar. volta Vamos com falar. 2013 e tocamos em Mendoza. Vamos
0: falar sobre isso. Eu acho que a gente encerra aqui com essa primeira fase de Ultraman, né? Essa história pessoal do Toy, uma primeira fase de Ultraman, com algumas pinceladas uhum. do resto. E acho que no próximo episódio a gente começa abordando, falando do Olelê, que já foi citado por dezenas, centenas, talvez até milhares de pessoas. Sim, sempre, né? Um, um dos disco... grandes, senão o maior disco... Do, da história do, do rock gaúcho, mas aí a gente fala no, você próximo. É louco. no próximo. Bom, mas é é
1: é o que as pessoas falam. Sim, é. que que gente... não, mas
2: boa, você tem que ouvir o. Olha, o, 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 o acho que o primeiro disco da Jingle Belas é, é um disco para tá, entrar. Eu gosto Sabana, cara. Cara, é. É, essa, essa banda faz discos incríveis. Assim, é impressionante. Desde é impressionante. o primeiro, mas o primeiro disco deles, né? Eu tenho em vinil também, né? Eu quero quero ter toda a discografia deles em vinil. E aí, o segundo disco do The Fala, o, o segundo disco do Replicantes, pra mim, eu gosto sempre do segundo disco, o Olelê é, é o segundo disco também. O segundo disco do The Fala, o It's Fucking Born to Dead, né? Sim, sim. É, eu gosto mais, é, pra mim, são obras-primas do, do Arquib. Gaúcho, assim.
0: Aliás, pelas pela, pela citações que vão acontecer nesse microfone é que a gente não tem mais como deixar escapar uma venda do Educar aqui, né? Pai, ele pior, sempre é, citado, né? é
1: verdade. Do... Não... É. O, o Edu, a terceira temporada, tá aí é, também, é, né? Nós estamos é, aí. É... É... Ele vai, ele vai o Edu vai vir. ter que vir aí
2: é. certo. Eu não, gente... dou, não, não, não dou mais com ele, mas ele tem que vir. É, isso aí é vocês um podem básico. vir a ser amigo de novo, claro. No eu quero ser seu. Edu, eu quero ser seu
0: amigo de novo, <risos> Edu. É isso, então.
1: É isso por hoje. Voltamos eu...
0: na semana que vem com mais. Tonho Croco, pra daí Com falar certeza. a partir do... Já vamos começar falando da gravação do Olelê no sítio, aquela coisa toda. A gente fala então da gravação do Olelê e volta falando mais de Ultraman na semana que vem. Isso aí, Valeu, perfeito. Carol. Valeu, Tonho, obrigado mais. por enquanto. Obrigada, Tonho. Valeu, Até semana gente. que vem. Valeu, Até semana que vem. Valeu, KTO. Valeu, Dado Beer. Valeu, Amor Imagens. Valeu, Pizzaria Montecchio. O Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo volta na semana que vem. Ou, se você não está vendo no período de lançamento, é só esperar que já entra o próximo vídeo já vai na sequência aí. Valeu! Fit!